0: Přichází z Česka. Nejlepším lékem na pandemii je o ní nevědět, anebo pít víno s konopím. U další várky zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře vás vítá Kateřina Sýkorová a Martina Topinková. Začneme v Německu, kde je stále větším zdrojem obav Česká republika, kde počet potvrzených nakažených koronavirem tento týden překonal milion obyvatel. Agentura Reuters Česko proto označila za jednu ze zemí nejhůře zasažených pandemí COVID-19. Agentura DPA zase ve svém článku rozebírá možné důsledky uzavření hranic mezi Německem a Českem. Píše o strachu z nebezpečného českého souseda, ale také o tom, že Německo potřebuje české pendlery. V Evropě mají vyšší počet nakažených v přepočtu na obyvatele za posledních 14 dní jen Portugalsko a Španělsko, poukazuje Reuters na data Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí. Počet zemřelých také patří mezi nejvyšší v Evropě. Píše agentura a uvádí, že od začátku září vzrostl počet úmrtí na COVID-19 v České republice na 39 násobek. Německá DPA rozebírá situaci v Česku z hlediska přeshraničního styku. Píše, že každý den jezdí tisíce pendlerů z Česka do Saská Bavorska. Co by se stalo, kdyby Německo své hranice pro pracovní síly z vysoce rizikového Česka najednou zcela uzavřelo, ptá se agentura. Na to nechci ani pomyslet, řekl agentuře Jan Tříska, který pracuje v jedné německé nemocnici. Pendleři by se podle 34-letého muže z ústí nad labem ocitli v existenční nouzi. I pro podniky a sociální zařízení v Německu jsou podle DPA pendleři nepostradatelní. Kdybychom na klinice v Pirně vyloučili všechny lékaře, sestřičky a pečovatele z Česka, mohla by nemocnice rovnou zavřít, řekl Tříska. Mnoho odvětví je v Sasku a Bavorsku skutečně odkázáno na pracovní síly z Česka a zcela v popředí je právě zdravotnictví. Na českých pracovnicích ale staví také hotelnictví, gastronomie, turismus, maloobchod, průmysl nebo logistika. Ale zároveň v Německu sílí strach z nebezpečného souseda Česka, podotýká DPA. Právě Bavorský příhraniční region v sousedství s Českou republikou je považován za ohnisko pandemie v Německu a úřady nevylučují souvislost s blízkostí hranice. V Sasku proto musí pendleři předkládat negativní test na covid dvakrát týdně a v Bavorsku dokonce každých 48 hodin. Víme o prvních výpovědích, protože pracovníci už to nesnesou. Říká, že v obchodní a hospodářské komory v Chamu Richard Brunner. Teorie, že právě pendleři z Česka mohou za vysoké počty koronavirové nákazy v rozsáhlých částech východního Německa a východního Bavorska, však podle DPA narážejí na skepsy expertů. Je nepochybně možné, že se podílejí na sporadickém zavlečení infekce, ale asi to není import nemoci zásadního epidemiologického významu, cituje DPA ředitele Biologického centra Akademie čer Libora Grubhofera.
1: Podobné obavy z koronaviru dosud zcela míjeli mladého Brita, který se pomalu zotavuje z desetiměsíčního komatu. Nemoc přitom prodělal už dvakrát. 19-letého Josefa Flevaila loni 1. března srazilo auto. Bylo to tři týdny před začátkem prvního britského lockdownu. Mladý muž byl kvůli traumatickému poranění mozku v kómatu mnoho měsíců. Nyní se ale pomalu začíná zotavovat a reaguje na podněty. Jeho teta Sally Flevailová-Smithová Listud Guardian sdělila, že její synovec nebude o pandemii nic vědět, protože deset měsíců spal. A dodala, že ani neví, kde začít. Kdyby jí někdo před rokem řekl, co se během roku stane, myslí si, že by tomu nevěřila. A proto netuší, jak Joseph pochopí, čím jsme si všichni prošli. Doplnila, že se rodina prostřednictvím videohovorů snažila mladému muži vysvětlit, že za ním nemůže kvůli protikoronavirovým opatřením. Nepokoušela se mu však sdělit rozsah pandemie. Když je vzhůru ve svém pokoji, nemá tušení, proč tam je. Mluvíme o tom po telefonu a snažíme se ho upozornit, že tam opravdu chceme být a držet ho za ruku, ale prostě nemůžeme. Řekla Josefova teta a doplnila, že na podrobnější vysvětlení pandemie bude prostor až při osobním setkání. Mladík se nyní po převozu z nemocnice léčí na rehabilitační klinece, Dokáže na vyzvání hýbat končetinami a s rodinou komunikuje skrze mrkání a úsměvy. Podle jeho tety dokáže hýbat oběma nohama, dotknout se ucha a mrkáním odpovědět ano, či ne. Jeho první úsměvy rodinu dojaly k slzám. Mladík se během svého pobytu v nemocnici dvakrát nakazil koronavirem, vždy se přitom z nemoci zotavil. Jeho matka Sharon jej mohla navštívit v prosinci na jeho 19. narozeniny. Musela si však držet odstup a mít ochranné pomůcky. Před nehodou se Flevail věnoval sportu a loni v květnu měl dostat prestižní ocenění vévody z Edinburgu, kterou mohou získat lidé do 24 let za dlouhodobý rozvoj ve sportu, dobrovolnictví a za uskutečnění dobrodružné expedice. Rodině se prostřednictvím kampaně s názvem Josephova cesta podařilo vybrat 30 tisíc liber. Vítěžek je určen na pomoc teenagerovi při jeho zotavování.
0: Británie se teď podíváme za oceán, kde stále doznívá otřes z lednového útoku na Kapitol. Americký deník do New York Times přinesl příběh jednoho z účastníků nepokojů. Adam Newbold působil dlouhé roky u elitních jednotek síl amerického námořnictva, mimo jiné jako expert na rozeznávání dezinformací. Proto je poměrně překvapivé, že se před třemi týdny zapojil do násilného protestu příznivců ex-prezidenta Donalda Trumpa, píše v reportáži Deník. Newboldova přítomnost usídla amerického kongresu je podle něj odrazem nevyzpytatelné směsi politiky a dezinformací, která k nepokojům přispěla. I přes svůj výcvik a zkušenosti s působením po boku agentů CIA Newbold podobně jako tisíce dalších účastníků protestu podlehl vykonstruované teorii o tom, že podzimní prezidentské volby ve Spojených státech zmanipulovaly tajemné síly. Zatím jej nikdo nebyl schopen přesvědčit, že hlasování bylo spravedlivé. Postoj 45-letého muže z Ohája nezměnilo ani to, když jej v souvislosti s událostmi 6. ledna vyslýchal Federální úřad pro vyšetřování a byl donucen opustit zaměstnání. Newbold je pevně přesvědčen, že napadení kapitolu bylo na místě. Sam se prý dovnitř nedostal a zatím nebyl obviněn ze žádného zločinu. Ovšem samotný fakt, že se schromáždění účastnil, dokládá působení výbušné směsice stranické politiky a rychlého šíření dezinformací, která události 6. ledna utvářela. Je to důkaz toho, jak přitažlivým se příběh o zmanipulovaných volbách postupně stal. Jedním z pozoruhodných aspektů nepokojů v kapitolu byl počet účastníků, kteří nevypadali jako lidé z okrajů americké společnosti, nýbrž jako členové běložské střední třídy, hasiči a realitní makléři, marketingový manažer či člen městského zastupitelstva, všichni uchvácení nepodloženými konspiračními teoriemi. Pana Newbolda by mělo být vzhledem k jeho zkušenostem těžké oklamat. Před několika lety pomáhal organizovat vojenské cvičení s názvem Jade Helm 15 a ocitl se na opačné straně bezpředmětného a potenciálně nebezpečného poprasku kolem údajného vládního spiknutí. Tehdy se tomu jen zasmál. Nyní odmítá, že tvrzení o krádeži voleb jsou konspirační teorie a je přesvědčen, že nejmenovaným společenským elitám se za pomoci manipulace volebního softwaru podařil skrytý převrat. Spojené státy jsou podle něj stále na pokraji konfliktu. Byl jsem v zemích po celém světě, kde lidi indoktrinují propagandou, řekl Newbold minulý týden v dlouhém telefonickém rozhovoru. Nemám žádné pochybnosti. Jsem přesvědčen, že volby nebyly svobodné a spravedlivé, dodal. U elitních jednotek síl působil New World přes 15 let. Kariéru u námořnictva ukončil ověnčený několika vyznamenáními v roce 2017 a odstěhoval se do městečka Lisbon v Ohaju. Tam si otevřel kavárnu a založil společnost nazvanou Advanced Training Group, která učila taktikám složek síl příslušníky armády a policie a zpravovala posilovnu a střelnici pro místní obyvatele. Pan Newbold je řadu let registrovaným republikánem a řekl, že volil Trumpa. Během posledních čtyř let, když kritika prezidenta ve velkých médiích sílila a když Newbold se svými podpůrnými vzkazy na Facebooku narážel na stále větší antipatie, vysloužilý voják postupně přešel k médiím a fórům, která sdílela jeho názory. Na podzim loňského roku už trávil čas v uzavřených facebookových skupinách, kde se šířila rétorika krajní pravice. Přidával dlouhá videa s často naštvanými monology o tom, jak se někdo snaží ukrást zemi. Vypadalo to, že byl čím dál více přesvědčený, že se děje spiknutí nejen proti Trumpovi, ale i proti americké ústavě, kterou co by veterán musí chránit. Ke konci roku v jednom z videí předpovídal komunistický převrat, proti kterému se lidé musí postavit. Když to začne být násilné, budu ve svém živlu prohlásil. A tuhle zemi budu bránit, pokračoval monolog. Newbold předtím začal ve své střelnici pořádat soukromé schůzky s dalšími podobně smýšlejícími lidmi. Vypověděl jeden z členů klubu, který prý skupinu opustil, znepokojen, rostoucím extremismem. Začalo to být hodně jako sekta, uvedl původní člen, který si nepřál být jmenován. Snažil jsem se s ním diskutovat, ukázat mu fakta, ale v tu ránu začal být nepříčetný, dodal. Po útoku na kapitol Newbold smazal některé ze svých agresivnějších facebookových příspěvků. S jeho vírou v konspirační teorie o volbách ale vývoj zjemně nezacloumal. Minulý týden při rozhovoru má vnul rukou nad desítkami soudních verdiktů, odmítajících stížnosti na výsledky. Nezajímaly jej ani logistické překážky bránící s voleb pořádaných nezávislými činiteli ve více než třech tisících okresech. Aniž předložil důkazy, naznačil, že by bylo naivní předpokládat, že výsledky nebyly zmanipulované. Ve videu zveřejněném šest dní po nepokojích v kongresu bývalý voják nevyloučil, že by se mohl sám uchýlit k násilí. Jeden
1: francouzský výrobce vína naopak nevylučuje hned dvojitý relaxační účinek při popíjení jeho nápoje. Může za to konopí, které francouz, kterému podle všeho jen alkohol přišel málo, začal do vína přidávat. Prvních asi 500 lahví jeho aromatizovaného nápoje na bázi vína je díky kampani na crowdfundingové platformě nově k dostání na trhu pod názvem Burdi V. Přestože z hlediska nelze mluvit o vínu, nápoj vznikl stejným postupem jako klasické víno z odrúdy Verdo pěstované ve vinařské oblasti Medoc, Zdůrazňuje Rafael de Pablo, který stojí za celým projektem. Mok ale navíc obsahuje kanabidiol, neboli CBD látku, která se vyskytuje v konopí. Tu de Pablo získává z nedaleké biofarmy. Na rozdíl od THC je kanabidiol ve Francii legální, protože nespůsobuje psychotropní stavy, má ale relaxační účinek. De Pablovi prý trvalo přes tři měsíce, než vystihl žádoucí poměr vína a konopí. Jedna láhev nakonec obsahuje 250 mg kanabidiolu. Dávkování vychází z předpokladu, že se o láhev podělí 3 až 4 lidé. Výrobce ujišťuje, že kombinace vína a kanabidiolu vytváří zajímavou a překvapující chuť. Má ovocné tóny připomínající černý rybíz a po degustaci opravdu pocítíte relaxační účinek. Nápoji dali zelenou francouzští znalci vín Alain Reyno a Michel Rolland, který řekl, že to ve skutečnosti není víno, ale že se mu líbí, že to připomíná ta vína, která zná a vychutnává si je už 40 let. I ve Francii jde o první nápoj svého druhu. Víno s konopím již existuje v Kalifornii nebo ve Španělsku. Právě kalifornským vínem se de Pablo podle svých slov inspiroval. Jednu lahev prodává za necelých 35 eur, což je asi 900 korun. Archeologický nález učiněný na území dnešní Francie navíc může naznačovat, že stejný nápoj si už vychutnávali galové. V nádobě na víno z hrobu pocházejícího z druhého století před naším letopočtem se totiž našly stopy konopí. A na závěr pozvánka do Akademie ČTK, vzdělávacího centra České tiskové kanceláře. Nejkaždá krize musí skončit katastrofou. Jak správně tlumočit manažerská rozhodnutí veřejnosti a médiím, se dozvíte na únorovém kurzu krizové komunikace. Více informací na www.čtk.cz lomeno akademie, ČTK. Z aktuálního četkástu je to vše. Díky za poslech a naslyšenou za týden.